0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Draußen ist es ja manchmal richtig ekliges Wetter. Fährst du jetzt eigentlich noch Rad,
2: <lacht> Falscher Augenblick, aber ja.
3: Wie falscher
1: Augenblick. Was heißt denn das jetzt?
2: Jetzt gerade fahre ich erstmal kein Rad, aber grundsätzlich würde ich auch bei diesem Wetterrad fahren, ja.
1: Wieso fährst du grundsätzlich, also wieso fährst du gerade kein Rad? Was ist los?
2: Ich äh, bin gerade zu Hause gefesselt und äh, nehme den Podcast hier mit dir aus der Ferne auf.
1: <lacht> das hat welchen Grund, wenn ich jetzt nochmal
2: nachfrage? Ja, dieses böse Virus hat mich tatsächlich jetzt auch erwischt und ähm Deshalb mache ich eine Woche Pause.
1: Zwangspause offensichtlich. Die geht aber gut, genau. oder?
2: Mir geht super.
1: <lacht> Außer, dass du zu Hause gefangen bist und nicht Radfahren kannst. Ja, also, ja. wenn ihr nicht zu Hause gefangen seid und wenn du denkst, ah ja, okay, ich könnte ja Radfahren gehen, dann äh, kommt heute der Podcast, der dich dazu bringt, dass du auch rausgehst und Rad fährst. Denn ich denke, egal wie das Wetter draußen ist, Radfahren geht immer. Marlene, oder was sagst du dazu?
2: Ja, auf jeden Fall. Gerade bei mir hilft es immer enorm, um diesen Winterblues so ein bisschen zu beseitigen und diese ganze, also das Wetter ist grau und ach, man kommt irgendwie nicht richtig in die Gänge. Und wenn man sich dann doch aufs Rad wagt, so geht es mir zumindest immer, dann ist man komplett voller neuer Energie und der, die Woche kann eigentlich starten.
1: Ja, und selbst wenn das Wetter grau ist und die Wolken tief hängen, irgendwie ist draußen da trotzdem noch viel, viel mehr Licht. Oder anderes Licht, als äh, wenn man drin ist in seiner Bude, finde ich. Ich genieße das immer, draußen zu sein auch ähm, und das Licht auch zu genießen, obwohl man von drinnen denkt, das ist immer nur grau. Draußen ist es irgendwie anders.
2: Ja, also es ist, wie du schon in den vergangenen podcast Episoden mal gesagt hast, es, ist, es sieht von drinnen immer viel schlechter aus, als es in Wirklichkeit draußen ist.
1: Was wir jetzt auch hatten, war ja so, so richtig starker Wind. Wie gehst du damit um? Also wenn, also nicht nicht Wind, sondern wir hatten ja richtig Sturm. richtigen Ordnung. Ich fahre dann oh, einfach E-Bike.
2: Du,
1: was du, was nochmal, bitte? Ich fahre dann einfach E-Bike. Okay, das ist auch eine Möglichkeit. Ich habe äh, letzte Woche bei dem Sturm eine Tour gemacht, nur mit Rückenwind und bin dann mit dem Zug zurückgefahren. Also für mich hat das ja mehrere Vorteile. Zum einen, dass ich meine man den Trainingsleistung ein bisschen steuern kann mit Rückenwind, weil bei Gegenwind, also das waren so 100 Stundenkilometer, 100, etwas über 100 Stundenkilometer Wind, die wir hatten. Ähm, dagegen anzufahren ist, ähm, da ist mit Trainingssteuerung nichts mehr, weil die paar Strecken, die ich hatte, wo es Gegenwind ging, da war mein Tempo unter 10 Stundenkilometer und wenn ich mir da überlege, da irgendwie 30, 40 Kilometer fahren zu wollen, äh, also das finde ich total frustrierend. Und der zweite Vorteil ist ja, wenn man mit dem Wind fährt, irgendwo hin und dann mit dem Zug zurück, dass es ja auch nicht so kalt ist, weil der Wind eigentlich so auskühlt. Also man fährt ja quasi dann fast ohne Luftbewegung, weil man ungefähr in der Windgeschwindigkeit, also die dann da herrscht, so hingleitet.
2: Ja, also das mache ich auch tatsächlich in dieser Jahreszeit ganz häufig, dass ich mich, also meine Fahrradwahl quasi danach steuere, wie der Wind steht, ähm, im Winter dann wirklich nur im Rückenwind mit dem Biobike und sonst das E-Bike. Und das Gute ist ja dann tatsächlich auch, wenn das extrem stürmisch ist wie die letzten Tage, man kann sich ja auch immer so viele Kronen zurückklauen bei Strahle. Ja.
1: Also, so geht das also, so geht das mit den Kronen. Man lässt sich dann vom Wind äh, zum Rekord pusten oder wie ist das? Genau. Ja, ja, alles klar. Und ich wundere mich immer, warum ich keine kriege.
2: Falsche Windrichtung. Falsche Windrichtung, ja.
1: Also man müsste seine, bei Strava, also vielleicht sollten wir das mal ganz kurz ein bisschen erklären. Es gibt ja Strava so Elemente, die man fahren kann und die fährt man im Wettkampf gegen alle anderen Sportler und äh, der die schnellste Zeit hat, kriegt die Krone, ne? Ja, genau. Und da ist es natürlich gut, wenn man nicht gerade Gegenwind hat und mit zehn Stundenkilometer unterwegs ist. Ja. Ja, aber es ist jetzt ja auch die Zeit, ähm, der Rollentrainer, der Heimtrainer des Radfahrens zu Hause, des Radfahrens vorm Bildschirm. Machst du sowas, Merlin?
2: Nee, ich selber nicht. Ich mag es einfach zu gerne an der frischen Luft. Also ich bin auch ein Mensch, ich gehe jetzt auch nicht ins Fitnessstudio oder sowas, weil ich halt unfassbar gerne draußen bin und da ist mir das Wetter tatsächlich dann auch völlig egal.
1: Ich finde ja jetzt, wenn man jetzt draußen ist und ein bisschen mehr drauf achtet, wir haben jetzt Mitte Februar, man merkt ja schon, wie die Tage länger werden und auch heller werden. Und es ist alles wieder irgendwie... Es geht ja so richtig aufwärts und wer sich zu sehr von dem Winterblues hat runterziehen lassen, der sollte unbedingt jetzt mal rausgehen,
2: weil es ist äh, schon
1: total spannend und schön draußen, finde ich.
2: Auf jeden Fall und ich finde, da eignet sich halt auch unser heutiges Thema extrem gut zu und zwar Radreisen im Winter. Hast du so eine Radreise im Winter schon mal gemacht?
1: Ja, da werden wir ja gleich ein bisschen von hören. Wir haben ja einen Interviewpartner eingeladen, den Stefan. Mit dem habe ich zusammen eine Winterradreise gemacht. Wir hatten auch letztes Jahr schon mal so eine Winterradreise, wo wir sogar draußen geschlafen haben bei minus ein, zwei Grad. Und ich finde im Winter einfach auch mal eine längere Strecke zu fahren, One-Way, finde ich total spannend.
2: Auf jeden Fall. Ich finde ja sogar, im Winter lassen sich diese ganzen großen Radwanderwege wie Elbe-Radweg oder Weserradweg sensationell gut fahren, weil sie eben so leer sind.
1: Das stimmt. Es ist natürlich auch nicht viel los, weil noch gar nicht so viele fahren. Also wenn ihr jetzt merkt, ah, alles klar, das Thema interessiert mich, dann hast du jetzt die Chance, mal so eine Radreise zu machen, wo normalerweise ganz viele Radfahrer sind
2: und dann ist da gar keiner und du kriegst auch jedes Hotel. Ja, das ist total von Vorteil. Du musst nicht ständig klingeln, du kannst da so durchfahren und alles für dich alleine genießen. Also ich mag das unheimlich gerne.
1: Okay, ähm, dann hören wir doch mal rein, ob Stefan das auch so gerne mag, oder?
2: Ja, gerne. Ich bin gespannt.
1: Ja, heute haben wir im Studio Stefan bei uns, Stefan Fuchs. Und Stefan Fuchs kenne ich von meinem Job beim VSF. Stefan, was machst du beim VSF? und Wer bist du? Kannst du dich kurz vorstellen?
3: Ja, aber klar doch. Also erstmal hallo zusammen. Ja, was mache ich beim VSF? Ich bin im Grunde für die Akademie zuständig. Das heißt, alles, was wir mit Bildung machen für unsere Händler, das ist mein Bereich, die Großveranstaltung, wenn wir auf der Eurobike sind, wenn wir eine Jahrestagung veranstalten, dann sind das meine Projekte. Ich kümmere mich darum, dass wir tolle neue Mitglieder finden und die gut reinkommen in den VSF. Ja, würde ich sagen, das sind mal so die, die, die Kernthemen, Thorsten.
1: Ja, aber heute wollen wir dich ja interviewen als Radsportler, also als Radfahrer, als Radsportler. Und es geht ja um das Thema Winterradreisen und Winterradsport. So wie ich dich kenne, wirst du dich wahrscheinlich auf das Interview vorbereitet haben, oder?
3: Ja klar, ich habe natürlich noch mal so überlegt, was, was ist wichtig, was ist mir wichtig beim Radfahren im Winter? Was könnte ich da überhaupt sagen, worauf es ankommt? Klar äh, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, auf jeden Fall.
1: Und ich habe vorhin schon gehört, du, um dich richtig reinzufühlen, bist du am Wochenende nochmal los gewesen. Erzähl doch mal ja, davon.
3: Ja, also am Samstag bin ich von Marburg, da wohne ich ja, nach Frankfurt gefahren. Da wohnen wirklich sehr gute Freunde. Und wann immer ich die besuche, nutze ich diese Strecke, nutze ich den Anlass, um mit dem Rad loszukommen. Ich bin äh, bis nach Gießen, das ist nicht so ein aufregender Teil, aber dann ab Gießen, bin ich über den Taunus gefahren, über Using und dann geht es richtig rein in den Wald auf kleinen Trails, ist man dann unterwegs oder war ich jetzt unterwegs. Ähm, 115 Kilometer, aber darauf bin ich gar nicht stolz, sondern eher, dass ich den Gegenwind besiegt habe, weil der war gestern richtig krass.
1: Und es ähm, war ja auch nicht so
3: warm, oder? Gestern war es, äh, am Samstag war es eher noch frisch. Also ich bin los in Marburg bei 4 Grad, bin bei 6 Grad in Frankfurt angekommen Wobei ich sagen muss, ich habe nicht gefroren. Also mein, mein Setting war perfekt. Das ist ja immer so, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass man dann am morgens die Sachen rauslegt, lang überlegt, was ist genau richtig, was ist zu dick, was ist zu dünn. Ich finde, zu dick angezogen zu sein, genauso problematisch wie zu dünn angezogen zu sein. Von daher, Da bin ich schon, ja, da beschäftige ich mich mit. Klar.
1: Dann, dann äh, lasst doch mal mich und äh, die anderen Hörer teilhaben. Was hast du denn angezogen? Also äh, was war denn die optimale Ausrüstung für vier bis sechs Grad? Ja,
3: also ich habe angehabt ein, ähm, ein Base Layer, also wirklich so ein so Tanktop aus Merino. Das ist immer meine Allzweckwaffe, Merino-Wolle finde ich großartig. Ähm, genau das habe ich eigentlich immer an. Dann habe ich eine zweite dünne Schicht drüber gehabt, äh, auch ganz, ganz dünn, ähm, eng anliegend. Ähm, ein Wintertrikot oben drüber und dann eine ja, dünne Windjacke. So, das hat mir gereicht.
1: Okay, aber ich kenne dich auch eher als einer, der fast ein bisschen dünner angezogen ist als andere. So, so habe ich dich immer erlebt. Ein bisschen mehr wäre wahrscheinlich gegangen, ne?
3: Ein bisschen mehr wäre gegangen, wobei ich mittlerweile weiß, meine neuralgischen Stellen, das ist nicht der Oberkörper, das sind nicht die Beine. Ich muss immer gucken, dass meine Hände gut warm sind, da friere ich eher früher als andere, von daher hatte ich da gestern auch drei Paar Handschuhe mit, die ich dann ja, wechselseitig kombinieren kann. Also ich ziehe immer ganz dünne Handschuhe an und dann im Grunde zwei Lagen nochmal drüber. Das ist für mich viel, viel wichtiger und auf die Füße kommt es bei mir auch an. Mittlerweile habe ich so Einlagen, die dann eigene Wärme produzieren, ist vielleicht ökologisch auch fragwürdig, aber äh, am Samstag hatte ich sie dabei und warme Hände, warme Füße, dann funktioniert es für mich. Ja,
1: jetzt sagst du 115 Kilometer und Wald und so. Ich habe rausgehört, dass das schon auch anstrengend war. Das liegt doch dann sicher auch an den Temperaturen, oder?
3: Also gestern, aber am Samstag war es wirklich der Wind. Also der Wind, ich bin sehr exponiert gefahren, also viel durch, durch Feldwege, auf Kuppen und es hat durchgängig ein Wind von vorne geblasen. Das ist dann auch für den Kopf, finde ich, eine Herausforderung, wenn auf dem Tacho doch die die Zahl immer niedriger wird und man das Gefühl hat, scheiße, ich komme eigentlich gar nicht mehr ordentlich ordentlich vorwärts, dann finde ich, muss man mit dem Kopf arbeiten, dann muss man sich einfach, ja, gute Gedanken machen. Und das war am Samstag auch so. Also der der Wind war es, gar nicht eher die Kälte. Aber das kennt ihr ja von Cuxhaven auch.
1: Ich glaube, ich war bei deiner ersten Winterradreise dabei.
3: Ja, das ist richtig, Thorsten. Ähm, da warst du dabei. Das war letztes Jahr im Dezember, waren wir zusammen unterwegs zusammen auch noch mit Uwe, den ihr diesen Podcast ja auch schon dabei hattet. Ich meine, Mitte Dezember ist es gewesen und wir haben uns in Hildesheim getroffen und sind dann zusammen los durch den Harz. Ähm, unser Ziel war, glaube ich, Braunlage. Und auf dieser Strecke, ja, haben wir, also es war nicht nur eine tolle Strecke, sondern es war auch besonders durch die Wetterbedingungen. Die Vorhersage war unauffällig und am Tag X sind wir dann richtig in den Schnee gekommen. Und das... Ja, war für mich das erste Mal wirklich mit dem Fahrrad äh, richtig im tiefen Winter unterwegs zu sein, war sehr speziell.
1: Ja, die Frage war, aber ich, ich glaube, dass ich das erste Mal, aber du bist vorher noch nie, hast noch nie eine Winterradreise gemacht. Das war, deswegen sage ich, glaube ich, war beim ersten Mal dabei. Ne? Genau. Das war, ich, das, äh Und wie kam es jetzt dazu? Also was oder was hast du gedacht, als ich dich eingeladen habe? Lass uns doch mal hinfahren mit dem Fahrrad. Ja,
3: also die Distanz ist ja für mich keine Herausforderung, also die kenne ich so und dann im Winter unterwegs zu sein, ähm, kenne ich aus anderen Sportarten. Ich bin Wintersportler, ich bin ähm, im Wald als Jogger immer schon unterwegs, also ich hatte ein Gefühl dafür, ähm, wie das jetzt auf dem Fahrrad funktionieren würde, das wusste ich eben nicht und ganz besonders eben im Hinblick auf Klamotte, was ist wichtig, worauf muss ich achten, das war für mich da ein neues Thema ähm, ja, und wir drei hatten dann einfach eine Spitzenzeit Zeit und äh, ja, ich habe einiges mitgenommen.
1: Ich fand ja sehr wichtig, dass wir ein äh, sehr, sehr geiles Hotel hatten, weil ähm, als wir da ankamen, waren wir glaube ich alle drei ziemlich platt, weil das ja nur, endete ja quasi im Schneegestöbe, hätte ich beinahe gesagt, so im Schneeregen nachher sogar. Ähm, deswegen fand ich das total wichtig, dass wir ein super Hotel haben. War das für dich auch
3: wichtig oder... Ja, das Hotel war großartig und hat uns, hat mich natürlich auch auf der Strecke, war das eine, hat das Kraft gegeben zu wissen, wir kommen gleich an einem Ort an, wo wir uns wohlfühlen werden und wo wir uns so richtig entspannen können. Wobei für mich, wenn ich zurückdenke, also die Zeit auf dem Fahrrad ist für mich dann das, was im Vordergrund steht. Also ich finde, fand das unheimlich eindrucksvoll. Ich erinnere mich gut, wir sind noch im Wald unterwegs gewesen und dann wurde es langsam dunkel und äh, dann war es irgendwann richtig dunkel und wir waren noch wirklich tief im Wald und der Schnee hat geknirscht und wir sind einen Anstieg hochgefahren, der ganz schön steil war und oben haben wir uns getroffen, der Mond hat da runter geschienen, also das fand ich unheimlich eindrucksvoll, das ist irgendwie ein Erlebnis, das hast du nicht jeden Tag und äh, das ist mir noch mehr hängen geblieben. Klar, das Hotel war großartig, so Sauna, Entspannung, äh, ein Bierchen haben wir uns gegönnt, das hat es dann rund gemacht.
1: Ja, so gerne, wie ich auch die Touren fahre, auch im Winter. Und ich finde deine Beschreibung mit dem Mond, das war wirklich war wirklich sensationell an der Stelle auch. Ähm, ich brauche aber die Belohnung im Hotel immer. Irgendwie, ich brauch, also gerade im Winter brauche ich einfach nochmal so ähm, Sauna, finde ich total wichtig. Was, kann, kannst du dich an die, an die Sauna-Geschichte noch erinnern? Das, also mir ging es ja so, dass ich erst gar nicht schwitzen konnte, weil alles noch so kalt war.
3: Nein, Sauda hat uns, hat hat einen zurückgeholt ins Leben. Ähm, danach auch wieder raus in den Schnee. Ähm, in dem Hotel war das wirklich ein sehr schönes Setting. In den Bäumen draußen hingen schaukeln, so große Sessel. Da konnte man sich richtig reinfläzen und die Muskulatur ein bisschen entspannen. Mal in die Ferne schauen im Harz. War wirklich eindrucksvoll.
1: Stefan, wenn das Hotel dir nicht so wichtig ist, wie du gerade sagst, was ist der nächste Schritt? Overnighter im Winter? Zelten im Schnee?
3: Ja, das würde einen langen, gehegten Plan von mir sozusagen dann einlösen. Ich habe immer schon vorgehabt, auch mal wirklich im Winter mit einem Zelt im, im Wald zu sein. Das mit Radfahren zu verbinden, wäre großartig. Ähm, ja, nicht alleine. Da hätte ich gerne ein erfahrenes Team dabei. Ein, zwei Leute, die das schon mal gemacht haben, die wissen, was es braucht. Dann wäre ich dabei.
1: Das wäre neu für dich, wenn du das mit dem Fahrrad machst, aber ich, von dir habe ich ja den grandiosen Tipp, den wir hier auch schon mal im Podcast, glaube ich, zum Besten gegeben haben, mit den Seidenschlafsäcken.
3: Völlig richtig. Also äh, vielleicht nochmal ganz kurz. Äh, ein Schlafsack, bin ich ganz fest von überzeugt, darf nicht zu warm sein. Du brauchst einen Schlafsack, der auch bei Frühlingstemperaturen funktioniert, aber dann musst du ihn pimpen für den Wintereinsatz. Und da ist meine, äh, meine Empfehlung, ein, ein Inlay aus Seide oder aus Merino-Wolle dieses Inlay gibt dem Schlafsack nochmal 5, 6 Grad extra plus. Und wenn man dann noch eine wasserdichte Außenhaut dazu nimmt für den Schlafsack, dann könnte man sogar draußen schlafen.
1: Genau, und den Tipp haben wir schon weitergegeben, aber ähm, ja. wer das nicht gehört hat, der hat ihn jetzt hier nochmal. Also sensationell guter Tipp.
3: Ja, da sind wir doch vorbereitet auf den Overnighter.
2: Marlin, was ist mit dir? Kommst, bist du dabei, Overnighter im Schnee? Ähm. Ja, bestimmt. Also ich habe ja tatsächlich schon Overnighter im Winter gemacht. Mein allererster Overnighter war im Februar. Das kann man schon zu Winter zählen, würde ich sagen. Und äh, es war auf jeden Fall frisch. Wir waren noch nicht so gut vorbereitet mit Seidenschlafsäcken.
1: Genau, die fehlten uns damals, ne?
2: Genau. Daher kam das
1: dann auch. Äh, stimmt. Aber das war Winter, hast du recht. Das war im Februar und es war Minustemperaturen. Ja. Stefan, als wir den eisernen Weg hoch sind, und du hast ja gerade eben schon beschrieben, du hast oben auf uns gewartet, das kam ja nicht nur dadurch, dass du sowieso der stärkste Radfahrer bist. Du bist doch der Einzige gewesen von uns dreien, der da hochgefahren ist, oder?
3: Ja, ich glaube, das war so, äh, was an meinem besseren Reifenprofil lag, wenn ich mich richtig erinnere. Ich ja, weiß,
1: so habe ich es auch in Erinnerung. Also mach, lass uns mal zu Reifentipps kommen. Was würdest du für Reisen im Winter für Reifen als Tipp den, dem Hörer mitgeben?
3: Ich bin nicht der absolute Technikprofi, aber ich glaube, es liegt auf der Hand, ein Reifen, der ein gewisses Profil hat, ist der, den du im Winter brauchst. Also ein Slick, ein schneller Reifen, äh, ein profilloser Reifen, das ist nicht die Wahl, wenn du im Winter unterwegs bist, wenn du im Wald unterwegs bist, so dass ich mit einem Gravelbike, äh, mit einem Reifen, der ein gewisses Profil hatte, an dem Tag gut ausgerüstet war. Ich bin auch privat schon Reifen gefahren, die, ja, die einen, einen Stollen haben, also mit einer Metallspitze mit drin. Das würde ich für den Wald vielleicht auch nicht unbedingt empfehlen.
1: Also ich bin ja schon oft Spikes gefahren oder öfter schon mal Spikes gefahren. Und ich finde sie immer dann gut, wenn es eine sehr festgefahrene Schneedecke ist oder sogar Eis. Also wenn eins von diesen beiden als Grundvoraussetzung da ist, dass du weißt, das sind viele Kilometer auf Eis oder auf festgefahrenem Schnee. Denn sind die Spikes absolut Gold wert. Es lässt sich aber auch auf mal ähm, eine Asphaltstrecke überbrücken. Das ist überhaupt nicht das Problem, aber das sollte nicht zu viel sein, weil sie auf Asphalt eigentlich nicht mehr so besonders griffig sind.
3: Genau, und das war ja das Setting, was wir an, an diesem Tag hatten. Doch eine durchaus lange Asphaltstrecke und dann immer wieder Abschnitte in dem Wald. Von daher ähm, ja, war das für mich an diesem Tag kein, nicht, nicht die Wahl, nicht der Reifen der Wahl.
1: Am nächsten Tag hätten wir das vielleicht gebraucht, aber auch noch nicht so ganz, glaube ich. Na, weil wir hatten einfach mal 30 Zentimeter Neuschnee. Das war noch eine andere Herausforderung.
3: Das war es in der Tat. Da habe ich auch gemerkt, was Fahrtechnik bedeutet, die mir an dem Tag zum Teil gefehlt hat. Also ich sage das gerne. Ich habe an dem Tag auch zwei, drei Stürze im Schnee hinter mich gebracht. Einfach Situationen, wo der Schnee so tief wurde, dass auf einmal nichts mehr ging. Da warst du wieder besser aufgestellt, habe ich in Erinnerung, mit deinem deutlich breiteren Reifen. Da bist du eher über den Schnee gesurft.
1: Ja, ja, das so war es. Einmal der Reifen ja auch gut sein.
3: An dem Tag war es.
1: Ja. ja, wir mussten dann aber auch aus dem Schnee raus, ne, weil wir konnten nicht, also wir hatten ja eigentlich vor, auf Gravelstrecken durch den Harz, aber das haben wir dann relativ schnell verworfen, weil wir gesagt haben, das ist dann doch zu viel und zu tiefer Schnee oder es war zu anstrengend
3: auch, ne? Es war sehr anstrengend und es war irgendwann wirklich auch der Punkt, der Schnee wurde zu tief. Also der Vortrieb hat nicht mehr ausgereicht, wir sind die Anstiege nicht mehr hochgekommen, wir sind festgesteckt im Schnee, haben dann kehrt gemacht, brauchten dann so ein bisschen Gefälle, um in diesem dann doch tiefen Schnee noch gut unterwegs sein zu können und haben uns dann wieder zurück zur Straße gekämpft über einen Weg, wo der Schnee etwas fester angepresst war von, ich glaube, Waldmaschinen, da konnten wir dann gut in der Spur äh, den Weg dann doch fahren. Und äh, ja, so sind wir dann aus dem Wald wieder rausgekommen nach einigen Mühen.
1: Ja, sehr schön, Stefan. Äh, eindrucksvoller Bericht und sehr schöne Schilderung von Winterradreisen. Wenn du als Hörer jetzt auch Lust hast, eine Winterradreise zu machen, wir haben ein paar Tipps gegeben. Schreib uns, wenn du noch ein paar Tipps für dich persönlich haben
0: möchtest. Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
1: Unser letztes Rad und Tour Inside, Marlin, da hatten wir Jonas oder von Jonas berichtet, dass er so Werkstattschulungen, Workshops anbietet. Die sind jetzt gelaufen,
2: sind alle ausgebucht. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Also die ersten Workshops, die sind sehr gut angekommen. Einige sind alleine gekommen. Es gab auch einige Gruppen dabei und das Feedback war im Großen und Ganzen total positiv.
1: Ich habe Feedback bekommen, ich habe auch bei Facebook Feedback gelesen und bei uns auf der Homepage und zwar von richtig begeisterten Leuten, die gesagt haben, sie haben ganz viele neue Sachen an ihrem Fahrrad gelernt und sie haben jetzt überhaupt keine Angst mehr auf eine Radreise ge zu gehen, auf eine Radtour zu gehen, weil sie jetzt genau wissen, wie die Reparatur wo sie es vorher nicht wussten, jetzt wissen sie, wie es geht. Und das ist doch ein super Feedback, finde ich.
2: Ja, und was machen wir jetzt mit dem Feedback? Also die ganzen Termine sind im Grunde genommen ausgebucht. Es gab schon ganz viele Nachfragen, wie es jetzt weitergeht, ob es noch weitere Termine geben wird. Wird es denn noch weitere Termine geben, Thorsten?
1: Ja, es ist ja immer schwieriger, solche Termine unterzubringen, wenn jetzt so die langsam die Sonne ein bisschen höher kommt und das Wetter schöner wird. Aber da ihr, da du und ihr alle so viele Nachfragen nach diesen Workshops habt, haben wir uns entschlossen, wieder welche anzubieten. Ihr könnt wie gewohnt einfach buchen, und zwar 90 Minuten für 90 Euro. Und wer jetzt sagt, ja, okay, aber vorher waren doch 39 Euro, stimmt, 39 Euro war es, aber wir wissen nicht mehr, wie wir es bewerkstelligen sollen. Wenn ihr jetzt also Interesse habt, ähm, einen Workshop zu buchen für 90 Euro, und es bleibt wie bisher, ihr könnt bis zu vier Personen mitbringen. Das heißt, ihr könnt euch auch den Preis teilen. Bisher sind die meisten ja von euch allein gekommen, für 39 Euro sich ich alleine den Workshop gegönnt. Bringt doch einfach zwei, drei Freunde mit und dann ist das mit dem Preis auch sehr okay.
2: Ja, ich bin gespannt. Ich denke, das wird auf jeden Fall eine richtig gute Sache und hoffen wir mal, dass noch ganz viele weitere Menschen sich jetzt zukünftig auf der Straße selbst helfen können bei einer Panne.
1: Naja, so wie Jonas angekommen ist, so wie der eingeschlagen hat, so wie die Leute hier angerufen haben und ihn gelobt haben, sage ich nur, ähm, bucht schnell, sonst sind auch diese Plätze ruckzuck
0: weg.
2: Genau, buchen könnt ihr ganz einfach ähm, auf der Internetseite
0: workshop.raduntour.shop. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
2: Ja, Thorsten, jetzt haben wir hier die ganze Zeit mit Stefan darüber gesprochen, wie Radreisen im Winter ist. Ihr wart ja auch auf einer Radreise und zwar im Harz. Möchtest du uns da die 66 Kilometer mal vorstellen, die ihr am schönsten fand?
1: Ja, gerne. 66 Kilometer Start ist diesmal in Holle, also Holle bei Salzgitter. Da sind wir losgefahren, da haben wir uns getroffen und da war es noch gar nicht so richtig winterlich. Also es war kalt und... Ähm aber es war, die Sonne hat geschienen und es war eigentlich völlig in Ordnung. Es hat noch nicht so sehr nach Winterradreise ausgesehen.
2: Und dann habe ich aber das Gefühl, kam ein bisschen Schnee dazu, oder?
1: Naja, ach, ich denke, bis Goslar war es eigentlich ganz okay, aber ähm, das hat uns schon auch ganz gut gefordert wegen der, wegen der niedrigen Temperatur. Und von Goslar an ging es dann entlang der Oker. Allerdings auf einer relativ viel befahrenen Straße bis zur Okertalsperre. Aber ich da kenne ich auch wirklich keinen anderen guten Weg, den man nehmen könnte, um da relativ komfortabel hochzukommen. Ähm, ja, also das ist okay. Da kann man schon fahren und äh, ab der Okertalsperre wechselt man dann auf die andere Seite ähm, der Oka, des Okerstausees und da ist Autofahren untersagt. Da ist man dann als Radfahrer ganz alleine. Das ist dann wunderschön. Da fing es an, so langsam ab Okertalsperre fing es an zu schneien, also leichtes Schneegrieseln.
2: Das heißt, wenn du sagst, da waren keine Autos unterwegs, dann wart ihr hauptsächlich auf Gravel-Strecken unterwegs?
1: Da an der Okertalsperre gibt es so einen Weg, der drumherum läuft, also eine Straße, asphaltiert, die auch relativ eben ist. Die ist nicht Gravel, sondern die ist wirklich asphalt, relativ glatt. Und dann sind wir in so einem Seitenarm von dem Stausee nach links abgebogen, der heißt Eiserner Weg. Eiserner Weg, der wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, also da lag dann schon Schnee, da lag da schon ein, zwei Zentimeter Schnee und je höher wir gekommen sind, der fängt dann so an, dass der am Anfang vier, fünf Prozent hat und der steigert sich stetig und wird stetig steiler. Also je weiter man nach oben kommt, umso mehr man schon getan hat, umso steiler wird er und diesmal war eben auch noch das Problem, dass Schnee lag. Und ich hatte meine Reisereifen ohne Profil, Uwe hatte auch Reifen ohne Profil und nur Stefan hatte schmale profilierte Reifen und der ist uns auch, ey, der wäre sowieso weggefahren, weil er der stärkste Fahrer ist, aber der ist auch der Einzige, der weiterfahren konnte.
2: Okay, und wie ging es dann weiter?
1: Ja, ein paar Meter schieben war immer mal angesagt, bei Schnee ist das eben so, da war nicht mehr genug Grip. Ich Konnte nicht mehr fahren, Uwe konnte nicht mehr fahren, das Hinterrad ist durchgedreht auf dem Schnee. Das heißt, die 300, 400 Meter haben wir nochmal geschoben. Und dann kommt man ja oben raus auf der Bundesstraße, wo es zum Torfhaus geht. Ungefähr 800, 900 Meter unterhalb vom Gipfel Torfhaus kommt man auf die Bundesstraße. Hier würde ich jetzt normalerweise die Tour äh, die 66 Kilometer abbrechen, aber ja. ohne den Gipfel Torfhaus ist auch doof.
2: Okay, warum würdest du das denn hier abbrechen? Also ist es da denn eine schlechte Strecke? oder? Ja, der eiserne
1: Weg und am Oka-Stausee, das ist ja alles wunderschön, mitten durch den Wald, total ruhig. Und dann kommst du oben raus und bist auf dieser Bundesstraße, die da drei oder vier äh, Spuren hat, wo die Autos mit äh, Vollgas lang donnern. Und auf dieser Bundesstraße musst du dann eigentlich noch ein Stückchen bis Torfhaus hochfahren. Ähm. Es gibt eine Umfahrung, wunderschön, die werden wir auch nochmal beschreiben, nur diesmal ging es natürlich nicht, weil so viel Schnee gefallen ist, dass man keine Nebenstrecken mehr fahren konnte, oben war dann wirklich Schneegestöber und dann mussten wir mal ein Stückchen auf der Bundesstraße fahren.
2: Ja gut, ich denke mal, das kann man dann verkraften, wenn es dann doch um die Sicherheit geht.
1: Ja, es war dunkel, es war Schneegestöber. Also wir, äh, wir hatten da, ähm, da enden die 66 Kilometer jetzt mal eben auf der Bundesstraße. Aber grundsätzlich eine total schöne Tour und auch für den Winter geeignet. Entweder tatsächlich mit einer Bereifung, die besser wintergeeignet ist, als äh, wir sie hatten. Zumindest in großen Teilen. Wenn man sowas von vornherein plant und dann mit grobstolligen Reifen oder vielleicht sogar, wenn man dahin fährt, wo der Schnee dann wirklich sicher liegt, da empfehle ich auch Spikes einzusetzen, absolut. Und dann kann man das auch so oder so, egal wie das Wetter ist, fahren.
2: Ich kann mich noch erinnern, dass wir ja ein paar Wochen vorher auch im Harz waren und da haben sie gerade diese Stöcker aufgestellt an den, an den Straßen mit den Markierungen für Schnee. So hoch lag er aber noch nicht, oder?
1: Hast du dich noch gefragt, wofür nur, ne? Genau. <lacht> ja doch, das konnte man jetzt schon sehen. Also man wusste schon wofür, weil das ist dann nicht mehr so leicht zu unterscheiden, wo, es, wo hört die Straße auf, wo fängt... Äh, okay der Wald an. Ja, also 66 Kilometer zum Nachfahren von Holle nach Torfhaus, 66 Kilometer nur bergauf, immer bergan. Wer das sich mal geben möchte, wir haben wunderschöne Strecken für dich ausgesucht. Die kannst du hier fast ohne Autoverkehr die gesamte Strecke fahren, außer am Ende natürlich. Lad dir das mal runter, fraß mal nach und
0: gib uns mal ein Feedback, wie dir das gefallen hat. Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
2: Ja, hier bei mir ist äh, wieder Maike, Verkaufsexpertin hier bei uns bei Rad und Tour. Und Maike hat eine ganz besondere Sache für den Laden bestellt, die gerade im Winter total viel Sinn macht für den einen oder anderen, der gerade bei dem Wetter vielleicht nicht unbedingt rausgehen möchte, um da mit dem Rad zu trainieren. Maike, stell uns doch mal vor, was du da jetzt Neues bestellt hast. Ja, also
4: die Nachfrage wurde halt immer größer. Und dann habe ich so gedacht, naja, dann muss ich da wohl auch mal ran und habe von Wahoo das ähm, komplette Programm bestellt, die komplette Rollentrainer-Geschichte, die auch wirklich richtig Spaß macht und eine gute Alternative ist, bei dem Wetter drinnen zu fahren.
2: Da gibt es ja eine ganze Menge an Zubehör und ganzen Schnickschnack. Ich weiß, dass du mir letztens noch erzählt hattest, dass du eine ordentliche Ladung Wind bestellt hast. Was meinst du denn damit? Ja, also
4: Bahu ist wirklich ähm, sehr echt. Oder man, kann, man könnte sich fast vorstellen, man ist draußen. Weil es gibt tatsächlich auch ein Gebläse für Gegenwind und auch einen Bergsteigsimulator, sodass man, wenn man tatsächlich die Steigung fährt, auch das Fahrrad den Winkel fahr also sich anpasst. Das ist schon also ziemlich witzig und auch ziemlich echt. Und wenn man dann auf dem Bildschirm das alles verfolgt, dann hast du auch wirklich dieselben Serpentinen und die Berge vor dir, die man auch gerade fährt in dem Moment. Das heißt, ich habe meinen Laptop vor mir auf dem Fahrrad und fahre dann alleine oder fahre ich mit anderen Menschen? Wie kann ich mir das vorstellen? Genau, du hast deinen Laptop vor dir auf so einem kleinen Ständer, der da auch dazu gehört. Und ähm, du kannst dich mit Freunden verabreden. Du kannst ähm, Pässe fahren, die du gerade Lust hast, die du vielleicht noch nie gefahren bist in Wirklichkeit. Die kannst du schon mal üben auf dem Computer, um dann den Urlaub zu buchen und weißt, was auf dich zukommt.
2: Das klingt auf jeden Fall nach einer coolen Alternative, so um die Zeit zu überbrücken, wenn es wirklich mal aus Kübeln gießt und äh, man Sehnsucht nach Sonnenstrahlen hat und tollen Bergen.
4: Vielleicht ist es auch eine schöne Alternative. Ich meine, ich weiß selber, wie schwer es ist, jetzt gerade 100 oder über 100 Kilometer zu fahren draußen, weil ich mache es jeden Monat mindestens einmal. Und ähm, bei dem Wetter, wenn es regnet und ähm, fieser Wind und kalt, sind 100 Kilometer wirklich echt, also eine Grenze, die, die ich denn schon habe, aber immer noch einmal schaffe. Und wenn jemand viel fahren will und lange, ist das natürlich eine gute Alternative, weil drin geht es dann manchmal ein bisschen leichter mit guter Musik. Im Hintergrund passt das schon.
2: Ja, cool. Und diese Heimtrainer bekomme ich äh, bei Rad und Tour im Laden. Kann ich mir einfach angucken oder muss ich da irgendwo was bestellen?
4: Nee, die kannst du ganz einfach vorbeikommen. Ich habe das alles da. Einfach Termin machen und los geht's.
2: Ja, cool. Vielen Dank.
0: Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad. Immer ein Teil der Lösung.
2: Ja, in der nächsten Episode geht es so ein bisschen um dein Insiderwissen, aber dann ist es eventuell kein Insiderwissen mehr. Es geht um das Radverkehrskonzept in Cuxhaven.
1: Ja, das hoffe ich, dass es dann nicht mehr Inside ist, sondern dass wir dann darüber auch reden können und uns einzelne Maßnahmen angucken und darüber reden, vielleicht auch mal ein paar Bürger oder Beteiligte oder Betroffene davon zu Wort kommen lassen.